0: Eh C'est un témoignage qui était attendu aujourd'hui au palais de justice de Trois-Rivières, celui de la belle-mère de la fillette décédée en avril 2019 du côté de, de Ben eh Elle a nié aujourd'hui avoir enrubanné la, la jeune victime. Elle est revenue quand même sur la soirée fatidique en reconnaissant une partie de l'histoire racontée par les témoins de la poursuite, à savoir que bon, euh, la petite fille avait tenté de s'enfuir dans la nuit du 29 avril avant d'être ramenée à la maison, couverte de rubans adhésif, mais pour prévenir une, une nouvelle fuite. D'une voix un peu chevrotante par moment, vêtue de blanc et noir avec une boîte de mouchoirs euh, à la main, ben, elle a nié avoir posé certains gestes. Euh, elle a quand même décrit là, un portrait elle qui est arrivée dans la vie de la petite à l'automne 2015 en disant elle faisait des crises qui pouvaient durer des heures. Elle se mutilait. Elle avait toujours faim. Elle la qualifiait de sa petite hobbit. Elle qui était la, les deux seules filles de la maison. Elle dit avoir des comportements extérieurs extrêmement difficile, avait des problèmes d'alimentation, dormait peu, se levait la nuit pour sortir de la maison en quête de nourriture. Maintenant, il faut comprendre, Mario, que dans un, un procès comme ça, ouais, ben, on n'est pas obligé de faire témoigner l'accusé du côté de la défense. On le fait. Voici les explications de la juge à la retraite, Nicole Gibault, là-dessus. Jamais un accusé euh, peut être forcé de témoigner. Jamais en matière criminelle. Donc, c'est une dé décision réfléchie, mûrie, bien pensée par elle et par ses procureurs de toute évidence et c'est un choix. Donc, euh, elle a décidé de témoigner et oui, évidemment, c'était très attendu parce que la preuve de la couronne étant complétée, il ben, y a un autre côté qui veut, euh, que la, la défense veut démontrer et c'est là qu'on en est aujourd'hui.
1: Oui, mais je pense pas qu'il y a deux, je ne veux pas euh, substituer à la stratégie, mais je pense qu'il y a deux éléments dans la stratégie. Mmh. Il y a l'élément, évidemment, de, pour les, les jurés, on parle avec une toute autre histoire. Là. Ils ont entendu, puis c'est toujours ça dans un procès, ils ont entendu la couronne euh, présenter l'ensemble des faits tels qu'ils les avaient euh, perçus. Et là, euh, la défense amène une autre version. Euh, et donc, voulait partir avec ce, ce témoignage en disant, je pense que l'avocat la, la, de la Défense a laissé entendre que c'est elle qui savait le mieux ce qui s'était passé, elle était euh, dans, dans les circonstances. Mais euh, je pense aussi que plusieurs fois, là, pas dans, je parle pas nécessairement de ce procès-là ou d'autres, plusieurs fois, quand il euh, y a un jury et qu'une personne a été tellement... Euh, Tellement noirci par les événements, tu tellement attaqué durement par les ouais. événements, par la preuve de la couronne. Bon, s'il y en a qui en avaient entendu parler dans le public avant. On dit que les juges sont pas supposés avoir une idée préconçue, mais en ont entendu parler avant. Euh, tu sais, Alexandre, il n'y a aucun être humain, je ne sais pas, moi, euh, n'importe quel euh, tueur en série, euh, ou criminel notoire. Je veux dire, si tu l'entends parler euh, spontanément comme ça, puis te mettre à te compter des affaires, je veux dire... Euh, tu as, as toujours l'air d'une meilleure personne que quand des tiers décrivent le, le, les supposées horreurs que tu aurais faites. Là, t'sais. Euh, quand tu te mets à parler, tu le racontes toi-même, dans ta version, calmement. Mm -hmm. t'sais, le premier réflexe, ça va être de dire je sais pas, mais tu entendrais euh, n'importe quelle personne là, t'sais, qui a commis des crimes à répétition, ben, tu l'entendrais parler, te raconter euh,
0: comment sa mère l'aimait. Tu dirais, ben voyons donc, il est donc bien fin, ça se peut pas qu'il ait fait du mal. T'sais. Non, non, c'est <rire> ça. Mais dans ce cas-ci, on va jouer sur l'intention. C'est ce que, ce que maître Alexandre Biron euh, de la Défense, là, un des dé les deux avocats de la dame en question a dit, puis il soulève cinq questions importantes. Où le ruban a été appliqué? Qui a mis quelle quantité? Quand il a été appliqué? De quelle façon et dans quel but il a été appliqué? Mais mais une chose est sûre, puis c'est entièrement vrai ce que tu dis aussi, dans ce, ce que l'avocat affirme, il dit que sa cliente en aucun temps n'avait l'intention de causer le décès de la fille.
1: Non. Et elle, elle, ça y fait aussi une occasion de, de parler au jury, qu'elle appelait sa, sa petite hobbit, euh, référence au, euh, au film Le Seigneur des Anneaux, etc., mmh. etc., etc. Mais euh, ça, ça se continue, c'est le principe d'un procès, et euh, les interrogatoires, les contre-interrogatoires, tout ça pour faire sortir la vérité, et le jury aura le le dernier mot.
0: Ça, cette autre histoire-là fait énormément réagir aujourd'hui, euh, Mario, parce que bon, on a eu cette vague de violence dans les rues de Montréal au cours des derniers mois. Mais là, ça fait quand même, depuis le début de l'année, trois adolescents qui se sont fait tuer en pleine rue. Euh, le dernier, la dernière victime, il a 16 ans, Thomas Trudel, un petit gars sans histoire pas d'antécédent criminel qui a été tué par balle en pleine rue hier soir euh, dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Et, et on fait un peu le fil des événements aujourd'hui là-dessus. Là. Euh, 21h hier, marchait sur le trottoir, il y a un gars, un individu, en tout cas un individu qui s'approche de lui. Bref échange verbal entre les deux. Et à la suite de tout ça, ben on tire au moins un coup de feu. Thomas Trudel est atteint au haut du corps, s'effondre sur le trottoir Mario et son décès est constaté sur place quand les services d'urgence sont arrivés maintenant aujourd'hui. Euh, les policiers cherchent toujours là le, où les responsables de tout ça. Quel est le motif entourant le crime Ça demeure un mystère complet. Parce que compris. les proches
1: euh, semblent pas parler d'un jeune euh, tout croche impliqué dans, dans, dans tout ce qu'il y a de de, de, de pas en ville là. Ah non, du pas crois. du
0: tout, tu sais un petit jeune sport un, un petit jeune sportif puis euh, écoute bien le témoignage d'un des amis de la victime rencontré par notre collègue de TVA Nouvelle Yves Poirier. Mais quand j'ai connu Thomas c'était quelqu'un de très, de très, gentil,
1: de très, on s'attachait rapidement à lui, c'était quelqu'un, c'était quelqu'un comme moi, on jouait au hockey ensemble, on habitait dans le même quartier, on... on fréquentait presque les mêmes endroits,
0: c'était vraiment quelqu'un de comme, que tu t'en rappelles tout le temps quand ça a été ton ami. Donc il est le premier étonné de voir ce qui a pu se passer, d'aussi dramatique. Là. Ouais, jamais
1: j'aurais pu penser que ça aurait été quelqu'un comme Thomas qui aurait été victime de ce qui s'est passé hier soir en pleine la, la scène là en pleine rue 9h le soir le quartier d'ailleurs les gens qui ont vu les images là, du coin de rue mm -hmm. des petites maisons de résidentielles très 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 oh, oui. ordinaires et là il y a une des maisons et les policiers ce matin ont même récupéré je pense un projectile là, une des mais, dans le mur de la maison là, la, la projectile a passé à travers une clôture de bois et est allée se loger dans le revêtement extérieur de la de la maison comme t'es en pleine rue, t'as un jeune de 16 ans qui est mort, t'as des coups de feu qui ont pogné des maisons euh, tu sais, tu peux pas ne pas te demander mais que
0: se passe-t-il à Montréal là? ah ben là, c'est sûr Mario, et tu sais, on en a parlé dans la campagne euh, fédérale on en a parlé dans la campagne municipale aussi mais ça va prendre des actions concrètes à un moment donné, là.
1: Mais dans la campagne municipale, on n'a pas pu en parler autant que voulu, parce que là, non, à, la, à la fin, ouais. le plus important, c'était les revenus de Denis Coderre et non plus <rire> la sécurité <rire> des Montréalais qui a pris le dessus de la campagne. Mais enfin, ça me reste pour moi, là, une... C'est le troisième adolescent, là. Le troisième? Un euh, jeune de 16 ans, il était... Je l'évalue à l'œil en secondaire 4, peut-être une année avant, une année après, après mais en gros, ouais, ça, à ce âge ouais, là on est en secondaire 4 habituellement, qui se fait tirer à bout portant. C'est complètement sauté.
0: Tout savoir en 24 minutes. Alors qu'en Europe, Mario, ça va pas très bien sur le front de la COVID. On parle de cinquième vague. Les cas sont en hausse à plusieurs endroits. On reconfine à d'autres. On resserre la vis aux non-vaccinés. Euh, et, et plus près de chez nous, tu as certainement vu ça aussi, les sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale oui. de hockey qui sont en congé au forcé Au moins pour la semaine. Que... Ah oui, c'est ça. Pour les trois prochains matchs, on a dû les annuler parce qu'il y a une éclosion de COVID. Ben, euh, Au Québec, aujourd'hui, la journée était marquée par des assouplissements. Et il y en avait plusieurs, notamment des assouplissements attendus par par plusieurs amateurs du nightlife, c'est-à-dire les amateurs de danse, les amateurs de, de karaoké. Je pense sais pas si tu as choisi ta chanson de karaoké, Mario, ou tu vas passer un tour. <rire> <rire> Ton plus grand succès. <rire> Mais Alors ça, ça fait partie des, des assouplissements c'était prévu, ça entre en vigueur à compter d'aujourd'hui. Le port du masque et la présentation du passeport vaccinal demeure par contre obligatoire. Euh, à compter d'aujourd'hui aussi, les bars et les restos n'ont plus à tenir le fameux registre de la clientèle. Ce qui fait réagir beaucoup, c'est la question du masque en classe parce qu'au secondaire Ouais les parce jeunes... que le
1: reste que, le reste pardon, on ouais. se dit bon, le, pasteur, le passeport vaccinal sert mm -hmm. à ça là, de s'assurer oui. que dans les bars les ça. restaurants, on est juste des gens vaccinés. Fait que tu as déjà une espèce de filet de protection. Dans le cas des écoles, il y a c'est donc c'est un plus de contacts des jeunes du secondaire, mais il y a leur petit frère leur petite soeur du primaire qui sont pas encore vaccinés il
0: y a comme un, comme un questionnement est-ce que est-ce qu'il y avait urgence? Ouais, est-ce qu'il y avait urgence? Parce que tu, tu l'as très bien dit les, les 12 ans et plus sont vaccinés mais mais pas les 12 ans et moins et là on attend toujours le calendrier l'approbation de Santé Canada pour la vaccination ça s'est fait aux États-Unis mais ici on est toujours en attente là, des, des gens de chez Santé Canada là-dessus est-ce qu'on va pouvoir donner une première dose avant le temps des fêtes par exemple pour éviter une catastrophe ou qu'on passe un Noël un peu plus grincheux comme celui de l'année dernière alors qu'on nous avait fait miroiter des choses. Une chose est sûre, dans les écoles, les, les élèves du secondaire peuvent maintenant retirer le masque quand ils sont en classe. Le couvre-visage demeure obligatoire dans les déplacements dans l'école, dans les autobus scolaires aussi. Pour ce qui est du télétravail maintenant, le gouvernement marque une autre étape importante. C'est la fin de cette consigne aux employeurs de privilégier le télétravail. On comprendra que ça se fera pas tout d'un coup. Le ministre Christian Dubé a été questionné euh, euh, sur toute ces, 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 cette vague d'assouplissement euh, aujourd'hui? Est-ce qu'on va trop vite? Voici sa réponse.
1: Puis, un mois de Noël, on laisse les gens euh, recommencer à, à danser et à pouvoir chanter puis s'exprimer. Oui, il y a un risque, mais je pense qu'on le fait du côté de la santé mentale, de laisser aux gens le droit d'avoir un peu de plaisir. Mais c'est pour ça que je, je répète qu'allègement ne veut pas dire relâchement. Oui, mais ça, ça, allègement veut dire relâchement, là. Dans les dans les faits. <rire> euh, bon, on peut, on peut se rassurer de disant que dans le cas des enfants, et c'est une question d'une couple de semaines, là, que les jeunes vont être vont être vaccinés aussi. Euh, pour ce qui est des écoles, on se comprend que c'est une mesure, par exemple, qui serait d'ailleurs euh, Aujourd'hui, je voyais des écoles dans les cantons de l'Est, la santé publique et les, les centres de services scolaires sont entendus. Euh, dans des écoles, il y avait pas mal de cas pour dire bon, ne l'applique pas à la mesure. Là. On maintient mm -hmm. le masque encore pour au moins une semaine ou deux. Euh, et et c'est une mesure très, très, très facile. Si on se rendait compte qu'il y a des problèmes dans les écoles, c'est une mesure très facile à réintroduire. Ah ben oui. C'est pas comme des plexiglas mm -hmm. à installer ou des mesures lourdes. C'est une mesure euh, facile. C'est-à-dire, Tu distribues des masques. Les, en fait, les jeunes les ont déjà. Euh, pour les corridors et les, les, les autobus et les lieux commun alors tu leur dis de le garder en classe, elles sont déjà distribués dans les écoles, c'est une mesure que tu pourrais euh, localement, ou pour des régions au complet, ou à la limite pour le Québec au complet, c'est une mesure que tu pourrais réintroduire en, en, en préavis de 24 heures, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, donc tant mieux, euh, tant mieux pour les jeunes qui l'ont pas pour le moment. Par contre, la situation en Europe, est-ce qu'elle est inquiétante, si je veux élargir la discussion, vraiment, mm -hmm. ah, ben, parce que vrai. Euh, on on l'a quand même amené. On finit par apprendre. Là, on l'a fait, l'observation. Première vague, deuxième vague, troisième vague. À chaque fois, c'était en Europe un mois avant chez nous. Exact. Et là, ouais. présentement, en Europe, c'est... En fait... C'est inquiétant de voir la rapidité avec laquelle, là-bas, le portrait change. Des pays où c'était bien tranquille, tout allait bien. Et euh, une semaine, il y a plus de cas. La deuxième semaine, il y a beaucoup de cas. Puis la troisième semaine, c'est hors contrôle. On a des records de cas qu'on n'a pas connus dans les années précédentes. Euh, c'est ce qui se vit en Autriche, c'est ce qui se vit en, en Allemagne. Donc, une montée, là... On a, on a trouvé que les autres montées étaient rapides, mais là, il n'y a aucune commune mesure. Tu passes de bien tranquille à catastrophique en deux, trois semaines. Et euh, ils ont réintroduit des mesures dans le cas de l'Autriche, c'est pas rien. T'impose un ordre de rester à la maison de confinement complet à toutes les personnes non
0: vaccinées. Ben ça, ben, ça va pas mal plus loin que ce qu'on fait au Québec. Ben, Il y en a qui même pas pour le passeport même pas ben, oui, écoute, même pas On comparable. est ailleurs complètement. Là. Ouais, ben oui. Dans d'autres pays,
1: on met aussi des mesures moins sévères. Mais l'Autriche, euh, à cause de la rapidité avec laquelle ça, le nombre de cas explose, l'Autriche, euh, c'est euh, le pays qui, qui a été le plus,
0: le plus sévère. Ouais. Une décision euh, aujourd'hui, Mario, chez nous, un, un peu symbolique, là, qui a été rendue, ouais. parce que même si le gouvernement du Québec a suspendu, on sait, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, après l'avoir repoussé d'un mois... Ben, D'ailleurs, ça aurait été aujourd'hui, le, le 15 novembre, ben, oui, c'était ben aujourd'hui oui. même Exactement. Et bon, il pourrait selon le tribunal l'imposer si jamais il le désire. C'est ce qu'a dit le juge Michel Hiergeau en déboutant aujourd'hui. Quoique l'avocate qui était responsable de cette contestation <rire> n'est pas d'accord avec le fait que ce soit euh, une défaite nécessairement. Mais en tout cas, euh, les travailleurs qui étaient à l'origine de tout ça, les travailleurs du réseau de la santé, avaient demandé pour la petite histoire que le décret gouvernemental soit suspendu sous prétexte qu'il causerait des bris de services majeurs. Mais là, après avoir écouté les Parti, ben, le juge conclut que ces opposants-là n'ont pas réussi à ébranler la présomption qui veut, puis là je te le cite, que le décret ait été pris dans l'intérêt public. Pas, pas réussi à prouver non plus que l'application de ce décret-là piétinerait le droit du public à recevoir des soins de santé adéquats. Petit commentaire du spécialiste des droits euh, constitutionnels, Julius Gray. Il faut voir. Euh... De, les décisions
1: de, des cours dans le contexte de leur période et aujourd'hui, euh, contester les mesures sanitaires, sauf dans les, les, les situations insolites, comme les sans-abri, ou si on allait beaucoup trop loin, si on empêchait les gens d'aller à l'urgence, euh, si on, on, on forçait les gens à se présenter à une clinique pour être vaccinés, dans tous les autres cas, je pense que euh, l'État euh, va gagner. Ouais, c'est ce qu'on a vu depuis le début. Là. Les anti-mesures, masques, ouais. vaccins et autres euh, ont pas beaucoup de victoires devant les euh, devant les tribunaux. Mais enfin, dans ce cas-ci, la cause a, a, été, bon, a été gagnée par le gouvernement. Mais pour ce que ça veut dire, ça ne s'applique pas parce que de toute façon, le gouvernement, il a reculé. Il aurait le droit exact. de le faire, mais il a reculé. Et la cause, par exemple... Ça, c'est comme euh, interlocutoire, c'est comme intérimaire, comme décision. La cause sur le fond serait entendue dans quelques mois. Est-ce que vraiment on va faire perdre du temps à la Cour supérieure euh, sur un dossier qui n'est que théorique maintenant, là, qui n'a plus d'application pratique? Ouais. Euh, je sais pas. Je suis comme tendance à en douter
0: euh, un, un, un petit peu. Et puis d'autant plus que j'entendais ton entrevue plus tôt à l'émission avec euh, Maître Manol, euh, qui semblait dire là, que le gouvernement avait transmis une lettre en disant garde, on a au pas juge, elle a transmis, de euh, Au ouais, juge, une lettre au juge <rire> en
1: disant que c'est définitif, que le gouvernement abandonne d'une façon définitive là, toute volonté d'imposer la, vaccina la vaccination obligatoire aux travailleurs de la santé.
0: Et pendant ce temps-là, ben concernant les fonctionnaires fédéraux, on sait que c'est à partir d'aujourd'hui que les fonctionnaires non vaccinés contre la Covid étaient exposés à un congé sans solde forcé. Et là-bas, ça s'applique. Hein? Ça s'applique à oh, oui, ça continue, c'était une promesse de Justin Trudeau d'ailleurs euh, au début euh, octobre, il avait il avait sorti d'ailleurs pour annoncer cette euh, cette nouvelle façon de faire là, ça s'applique à l'ensemble des travailleurs de la fonction publique, euh, ça inclut les employés qui œuvrent au sein d'agences gouvernementales, les membres de la GRC, ils sont en télétravail ou non. Mais quand on regarde le pourcentage, Mario, ça c'est des chiffres là, de la présidente du Conseil du Trésor, 95% des 268 000 fonctionnaires sont entièrement vaccinés et quand on inclut ceux qui ont reçu une première dose, ben là on passe à 98%. C'est quand même quelque chose, est, on est plus élevé que, <rire> que les travailleurs de la santé. Il ben faut ouais. le faire. Euh, ouais, maintenant, les, de les demandes d'exemption, une minorité, là, à peu près 1% du bassin de fonctionnaires, à peu près 2500 individus un peu partout à travers le pays. Maintenant, la Cour fédérale, en fin de semaine, a rejeté, puisqu'il y avait une demande d'injonction de cette politique de vaccination obligatoire-là. Ça avait été intenté par un employé, un sous-traitant du ministère des Transports, sauf erreur, là, euh, euh, dans, dans le Grand Montréal. Finalement, la Cour fédérale a rejeté tout ça du revers de la main. Et, et on peut aller de l'avant. Oui. oui. Euh, une, euh, su... Moi, je trouve
1: que sur le plan euh, politique, c'est une victoire importante pour, euh, pour Justin Trudeau, euh, euh, la comparaison, surtout au Québec, là, parce que dans les autres mm -hmm. provinces, c'est pas nécessairement ça, mais la comparaison euh, des fonctionnaires fédéraux ne fait comme beaucoup moins de bruit. Et euh, on applique ça, finalement, on, on est allé jusqu'au bout, alors qu'à Québec, on a fait grand cas de ça, et on a finalement euh, reculé deux fois. Euh, je trouve que ça, ça fait très, très, très bien paraître, là, le, le gouvernement fédéral et, et Justin Trudeau.
0: Ouais, dans euh, ce contexte-là, parallèlement à tout ça, euh, on gardait un œil aussi sur euh, la, la comparution euh, du docteur Arruda. Ouais. Au, au deuxième jour de son témoignage, la cette enquête publique, la coroner Kamel euh, sur les décès en CHSLD de la... qui sont survenus dans la première vague, première vague de Covid. Et bon, principalement, ce qu'on retient de la journée d'aujourd'hui, Mario, c'est que dès février là. Euh, bien avant le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire, déjà la santé publique redoutait l'impact de la COVID dans les CHSLD si le virus commençait à se transmettre dans la communauté. Euh, et, et à ça, la, la coronère a répondu qu'elle avait un, un malaise euh, euh, relativement à cette information-là qu'elle a qualifiée de, de troublante là, en disant, "Ben, OK, là, vous attendiez à ce que ça se passe, mais malgré tout, et ça aussi, on a appris ça, c'est le deuxième élément important, euh, le docteur Arruda a précisé aujourd'hui euh, qu'il n'avait pas été consulté par rapport à la décision de Québec de transférer des centaines d'années des hôpitaux en direction des CHECD au tout début de la pandémie. Question de libérer des lits pour accueillir la vague des malades, parce que ce qu'on s'était dit du côté du ministère de la Santé, c'est là, ça va frapper fort dans les établissements de santé, dans les hôpitaux, là, il faut absolument libérer des lits, il faut faire de la place, donc on va transpérer ces patients-là en CHSLD. Or, on sait ce qui est arrivé, cette vague d'hospitalisation-là, là, de 6-7 000 personnes, elle n'est jamais venue, et à la place, ben Mario, la COVID a frappé durement dans les CHSLD, et le bilan est très lourd, 5 000 personnes euh, ont décédé dans les mois suivants en raison euh, du virus dans les CHSLD.
1: Non, non, Les gens qui ont été transportés, là, on les transportait vers... Ben Pas tous, là, mais dans certains cas, on les a transportés euh, vers la mort, là, carrément. Ouais. C'est juste... Euh, J'ai vu passer cette nouvelle là, du docteur Arruda qui dit... Bon, bon, on ne m'a pas consulté, mais lui est directeur de la santé. Ça reste pas clair. Je sais pas quelle sous-question on lui a posé. Je n'ai pas assisté à son témoignage, évidemment. Mais lui, une pandémie frappe le Québec. là C'est lui qui est censé faire savoir quoi faire. Est-ce qu'il a fait des, des recommandations? Est-ce que son, son, son organisation de la santé publique a fait un guide à, à, à l'endroit des CHSLD? Est-ce que c'est -ce est juste qu'il n'a pas été consulté, mais pas consulté, pas consulté? Si ta crainte principale comme santé publique, c'est que les résidences où sont hébergés les aînés deviennent des mouroirs là, ou des, des lieux où les gens ont leur vie particulièrement à risque, ben, si on sait ça puis qu'on pense qu'on sait ça parce qu'on est les experts puis que les autres le savent pas, à mon avis c'est un avertissement qu'il faut transmettre, euh, documenter, euh, mettre par écrit, je Absolument. pense. Absolument. Mmh. Il y a comme un bout qui, comme un bout qui manque là, de, de de dire, euh, de se contenter de dire, moi j'ai pas essayé de consulter au moment du transfert des patients,
0: il y a un bout qui me manque en tout cas. Et un petit mot en terminant sur, euh, sur la scène politique fédérale, parce qu'après l'élection, et on sentait déjà là, que pendant la campagne, euh, les positions étaient étaient très divergentes à l'intérieur même des rangs conservateurs, et là, bon, ben, depuis depuis la défaite, Erin euh, O'Toole est de plus en plus contestée, et là, Mario, il y a une sénatrice conservatrice, la Saskatchewan, qui a lancé une pétition pour remplacer l'actuel chef conservateur. Et elle l'accuse de créer un fossé au sein du parti. Elle veut un examen sur son leadership d'ici les six prochains mois. Il s'agit de Denise Batters, qui a participé à la fusion entre l'Alliance canadienne puis le Parti progressiste conservateur. C'est en 2003. Elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où, ultimement, elle dit que sous la direction d'Erin O'Toole, il y a un fossé qui se creuse. Elle dit que le parti n'est pas le parti de votre, gra... non, je, je reprends. Il dit, il nous a dit que, voilà, que le Parti conservateur n'est pas le parti de votre grand-père, il avertit que les députés faisant campagne qu'ils devraient être d'accord avec 100% de sa nouvelle direction qui change constamment. Et, et ce qui l'a déçu ultimement, ben c'était avant tout les positions sur sur la taxe carbone, sur l'accès aux armes à feu, sur la liberté de conscience. Alors là, on liante les lignes, l'accès à l'avortement. Euh, mais, ben oui. mais vraiment là, ça commence la pression s'accentue pour Monsieur O'Toole à l'intérieur.
1: Je, je me demande si c'est de la pression pour M. O'Toole sur le plan de son leadership vraiment. Ou si c'est juste une crainte de Monsieur O'Toole que son parti n'éclate, parce que moi c'est ça aussi là euh, parce que là tu vois, là, les appuis dans le caucus, Gérard Deltel euh, nous sommes à Ottawa pour défendre les Canadiens, pour demander mmh. des comptes au gouvernement libéral sur l'inflation galopante bla. j'invite la sénatrice Batters à se concentrer sur les enjeux qui touchent les Canadiens, les seuls gagnants de sa démarche sont les libéraux de Justin Trudeau euh, le député Luc Berthold est allumé dans, dans le même sens, il faut faire preuve de maturité, faire connaître Erin O'Toole cette pétition ne servira que les libéraux qui préfèrent qu'on se chicane entre nous un message semblable aussi d'Alain Reyes. Donc, les Québécois, eux, là, sortent. Puisque je viens de lire, c'est des, 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 euh, des prises de position publiques là, sur Twitter. Donc, les députés qui sortent contre mm -hmm. la, la sénatrice Batters. Mm -hmm. Mais ça reste que. C'est une guerre interne qui se déroule sur la place publique, une division euh, du Parti conservateur qui se déroule sur la place publique et qui pourrait mener, c'est certainement une des craintes d'Erin O'Toole. À mon avis, il y a plus de danger pour Erin O'Toole d'un éclatement du parti, qu'une aile du parti euh, quitte, euh, que de voir son leadership réellement à ce moment-ci mise en péril. C'est mon, mon évaluation. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.